0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un autre épisode. Aujourd'hui, on continue sur un thème qui semble très populaire, les enjeux de l'éthique artificielle. Je discute aujourd'hui avec mon collègue Frédéric Bruno, chercheur sur ces enjeux-là. Avec lui, on se tenait l'objectif d'explorer les différents angles, les enjeux, d'avoir une cartographie des différents enjeux éthiques de l'intelligence artificielle. J'en ai discuté dans un épisode précédent avec Martin Gibert de la théorie de la vertu, de en lien avec son, son livre sur le sujet lié à l'intelligence artificielle. Puis on a fait un peu euh, de cartographie, on a vu quoi les différentes positions, mais là, on va faire un pas de recul de plus, puis on va voir les enjeux qui sont touchés euh, par l'éthique du numérique. C'est l'expression qu'on va utiliser, puis que j'ai découvert dans cette entrevue, qui est euh, l'éthique aussi de l'effet des technologies sur les relations individuelles. On va parler aussi des grands projets qui sont de, de, de régulation ou d'orientation de l'intelligence artificielle. On va parler de, de l'intelligence artificielle de confiance, on va parler de transparence, puis on va parler de plusieurs autres enjeux sur comment pouvoir designer, construire des algorithmes ou des logiciels ou de l'intelligence artificielle à qui on pourrait faire confiance, qui pourrait être une force positive pour les sociétés. et être pas un objet de méfiance et de problème éthique, mais doit une source d'utilité pour le bien-être collectif, voilà, pour dire de manière plus grandiloquente. Donc, aujourd'hui, avec Frédéric, on aborde l'ensemble de ces questions-là et on va parler donc des politiques faites par euh, l'Union européenne notamment. Euh, on va parler aussi de différents autres projets qui ont été faits pour essayer de mettre des lignes directrices qui pourraient nous, nous guider dans nos choix liés à l'intelligence artificielle. Donc, sans plus attendre, euh, de ma discussion avec Frédéric. Salut Frédéric, ça va bien? Salut, ça va toi? Ça va très bien, merci. Je suis content qu'on enfin, on trouve le moment pour parler d'un sujet qui te, qui te passionne, et qui me passionne aussi, l'éthique de l'intelligence artificielle ou des algorithmes. Mais avant qu'on aille explorer ces questions-là, puis qu'on aille voir faire des, des nuances déjà dans ce que je viens de dire, peux-tu commencer par te présenter, voir qu ce qui qu t'occupe, euh, quest ce qui te fascine, puis peut-être d'où est-ce qu'on se connaît?
1: Oui, ben moi je m'appelle Frédéric Bruno, donc euh, j'enseigne euh, la philosophie et euh, je fais de la recherche... Euh, Autour de l'éthique de l'intelligence artificielle et de l'éthique du numérique, que ce soit de la recherche au niveau de l'enseignement, mais aussi euh, au niveau du fondement théorique de l'éthique de l'intelligence artificielle. On se connaît, euh, on a enseigné au cégep euh, tous les deux, donc voilà, c'est comme ça qu'on se connaît et je suis bien content de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui de ces questions.
0: Je suis très content aussi. Je pense que ça a été une rencontre fructueuse au cégep. Oui. Euh, sans plus attendre, donc, je vais te poser la première question, qui est une question un peu qui va nous permettre de positionner tes intérêts, parce que euh, l'éthique de l'intelligence artificielle, c'est un immense domaine euh, en explosion de nos jours. Et euh, ça nous ça, ça, déjà là, tout de suite, ça pose la question, mais c'est quoi? J'ai parlé avec euh, Martin Gibert, que tu connais aussi, euh, de, de, de ça. Puis lui, il faisait une distinction importante entre l'éthique des algorithmes et l'éthique de l'intelligence artificielle. Artificiel. Puis lui, dans ce genre de truc-là, il, 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 il essayait d'amener euh, des outils de la philo, l'éthique traditionnelle, l'éthique de la vertu, utilitarisme, déontologiste. Puis lui, il disait que l'éthique de la vertu avait quelque chose à dire. C'est ça son approche. J'ai parlé aussi avec Dave Anquetil, euh, qui lui euh, s'intéressait aux enjeux. Euh, éthique de l'intelligence artificielle, mais surtout dans une application concrète, euh, l'e-robotique, euh, les agents conversationnels, euh, toujours dans sur le plan, le plan relationnel, puis euh, donc intime de, de la, du lien entre les humains puis ces, euh, ces machines là. Euh, puis c'est de ça qu'on a parlé. Mais c'est quoi toi c'est quoi qui t'intéresse là-dedans? C'est -ce que c'est l'éthique des algorithmes de, de l'intelligence artificielle. Y a-t-il un domaine? Qu'est-ce qu qui t'a amené à explorer le domaine de, de, de l'éthique des machines?
1: Oui. C'est une très bonne question. En fait, euh, je dirais, ce qui m'a amené à m'intéresser à l'éthique de l'intelligence artificielle, c'est le, le, le foisonnement autour de ce domaine-là. Et euh, euh, bien, pour faire référence à la, à la distinction qui est introduite par Martin Joubert entre l'éthique des algorithmes et l'éthique de l'intelligence artificielle, où, euh, juste pour euh, le rappeler, l'éthique des algorithmes concerne plutôt le, le fonctionnement des machines elles-mêmes, en fait, la, le comportement que les machines adopteraient, comment on pourrait s'assurer qu'ils respectent certains principes ou certaines valeurs selon les approches qu'on utilise. Et il réserve le terme éthique de l'intelligence artificielle pour les enjeux plus globaux de la présence de l'intelligence artificielle ou des systèmes d'intelligence artificielle dans les sociétés, dans les différentes interactions qu'on a entre nous. Si je reprends cette distinction-là, finalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ça à la fois. Bref, je m'intéresse à, à, à ces deux questions-là, mais, mais peut-être même, je dirais, plus prioritairement à l'éthique de l'intelligence D'abord et avant tout à ce que Martin Gilbert appelle l'éthique de l'intelligence artificielle par opposition à l'éthique des algorithmes, qui m'intéresse par ailleurs. Mais je pense que ce qui m'a attiré vers ce domaine-là, c'est le foisonnement lui-même. C'est-à-dire c'est un domaine où il y, a, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui s'écrivent, change continuellement. Et euh, je le dirais de cette façon-là, ça ne nous arrive pas souvent en philosophie d'avoir un domaine qui a une certaine, au moins une certaine apparence de, de, te, de terra incognita, là, de, de, de terrain euh, vierge où il y a... Il y, a peu de choses, il y a beaucoup de choses qui s'écrivent présentement, mais il n'y a pas une longue tradition, il n'y a pas de, il y a pas de, de balise très claires et on est un peu dans le, 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 cette, cette, cette idée qu'on veut essayer de baliser, de comprendre ce qui se passe, de, 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 de faire une, une cartographie des différents enjeux. Ouais, ça ben, moi, je trouve ça particulièrement, c est, c est, en vrai c'est ça qui m'intéresse dans ce, ce domaine-là. Peut-être aussi, je dirais, le, le volet un peu pratique, ce qui fait référence à, au, au projet de recherche dans lequel je, je, suis, je suis impliqué, c'est aussi la, 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 la prépondérance l'importance de ces questions-là dans la vie pratique des de, 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 étudiants, des étudiants, mais de tout le monde, finalement, de, 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 de voir à quel
0: point ça, prend un, ça a un impact important dans, dans nos vies, de plus en plus. C'est vraiment intéressant parce que. Des gens pourraient objecter à ça sur le fait que c'est un champ qui explose de nos jours. Ils disent, mais c'est vrai, ça explose, c'est à la mode, mais à quel point est-ce que c'est quelque chose d'original, quelque chose de nouveau? Parce qu'on peut entendre certaines personnes dire, surtout quand on parle de l'éthique, par exemple, avec les réseaux sociaux, ce genre de choses-là, en disant, mais certes, c'est nouveau, mais ce n'est pas une révolution. C'est quelque chose, c'est juste une nouvelle technologie puis avec laquelle on doit interagir, que ce soit les algorithmes, l'intelligence artificielle. En fait, c'est des, des systèmes qui ont été faits pour nous, nous servir ou nous rendre servir ou améliorer les processus ou nous donner des nouvelles capacités ou capacités, mais c'est rien de nouveau. Fait Il y a des gens qui, vont, qui diraient, mais en fait, l, la la philosophie de tout ça, c'est la philosophie en fait de quelque chose qui vient qui, qui juste passer, c'est le retour du même. Puis certaines personnes pourraient même dire, c'est pour ça que parfois on prend des, des, les mêmes expériences de pensée. Tu sais, quand on essaie de penser l'intelligence artificielle, les premiers réflexes qui nous viennent en tant que prof d'éthique, c'est sans doute bien le dilemme du trolley, puis là, on dit, bon, là, on, on remplace le trolley par une voiture intelligente, mais ça ah. devient un peu la même genre de choses, et puis on dit, bon, on est dans un tunnel, puis. On fait le dilemme du trolley, mais dans un tunnel avec une voiture intelligente. On essaie de, de penser de cette manière-là, puis on dit ben, l'éthique ne va pas être révolutionnée euh, par ça, c'est juste un nouvel objet qui, 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 qui est mobilisé, mais souvent par les mêmes, par les mêmes approches. Qu'est-ce qu'il qu ouais. qu y a de particulier? Est-ce que cette est-ce que l'intelligence artificielle nous force à adapter nos outils ou en fait c'est juste un autre truc de passager À un moment donné, on a inventé le train à vapeur, on a inventé l'imprimerie. Puis l'imprimerie aussi, ça nous permet d'écrire plus de livres, puis de le partager plus, puis d'écrire plus de controverses, puis d'écrire les journaux. Puis c'est ça a eu des effets, mais à quel ouais. point est-ce que l'intelligence artificielle, ça, ça nous fait passer à un autre Est-ce que ça nous fait passer à un autre degré? Puis comment on répondrait aux gens qui disent qu en fait non, c'est juste l'éternel le, le, retour du même.
1: Oui. Ben c'est intéressant parce que euh, je te, euh, en fait à toi ou aux gens qui, 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 qui avancent ces idées je dirais, dirais qu'ils ont partiellement raison. Et partiellement, bon, j'aurais certaines questions à soulever, ou peut-être même jusqu'à dire partiellement tort, euh, c'est-à-dire que, euh, euh, bien entendu, euh, l'humanité a existé avant le développement des, des ordinateurs, puis du numérique, puis euh, qui permettent eux-mêmes le, le développement des systèmes d'intelligence artificielle. Puis euh, il y, y a là tout un bassin de... de, 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 de théorie, de connaissances, de réflexion. Il n'est pas question de dire « bon là, on, tout est changé complètement, et, euh, ça, ça m'apparaît euh, insensé de, de, de dire ça ». Mais, euh, il me semble qu'il y a quand même quelque chose de particulier. Donc, euh, les, les, les autres révolutions technologiques, si on veut faire référence, par exemple, aux grandes révolutions agricoles, la révolution industrielle, ou même les révolutions euh, scientifiques, peu importe, là, de… Bien évidemment, ça a eu un impact social majeur. D'ailleurs, on vit aujourd'hui avec les répercussions des impacts majeurs qu'ont eu ces nouveautés technologiques et les révolutions ou les changements qu'elles ont apportés. Mais euh, je crois qu'une des, des, des particularités ou des nouveautés de l'intelligence artificielle, c'est le fait... Qu'elle intervient, non seulement elle agit, mais elle interagit avec nous sur des appareils, des, des machines, des choses, que, des artefacts en fait, qu'on a fabriqués, et qui agissent et qui interagissent avec nous sur le plan cognitif. Et, et, et ça, il y a quand même là quelque chose qui, même avec l'imprimerie, le livre, il, 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 évidemment, ça a permis la diffusion, euh, ça a permis. Il y a toutes sortes de questions que ça a soulevées. D'ailleurs, je suis loin d'être le premier à avancer ce genre de thèse-là. Ça, ça, ça a probablement favorisé la réforme, etc. Bon, il y a toutes sortes de choses qu'on peut dire sur ça. Mais là, on a affaire à, à des artefacts ou des systèmes. Là. Et on peut penser aux artefacts physiques, l'interface de l'ordinateur ou la voiture euh, autonome, etc. Mais des choses aussi immatérielles, là, des logiciels là, qui, vont, qui, vont, qui vont créer des choses qui, qui interagissent avec nous sur le plan cognitif et qui, euh, euh, finalement, là, euh, ben, on, doit on doit réfléchir à ça. Et, euh, et pour reprendre l'expression de, 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 de certains auteurs là, que j'aime bien, c'est peut-être la dernière chasse gardée qu'on croyait jusqu'à tout récemment euh, avoir comme une humanité. Une, ce qui nous distinguait au moins un peu de, de, du reste, c'est qu'il bon, y a une série de... de, de opérations cognitives, de choses qu'on pouvait faire, de, de réflexion, etc., qu'on pouvait faire et qui pouvaient, nous, 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 euh, euh, pouvaient nous, nous caractériser, que ce soit de façon, on euh, n'a pas besoin d'entrer dans les détails savoir si est -ce que ça nous séparait complètement ou pas des, des autres, mais qui pouvait euh, au moins nous caractériser. Et là, on est, on est rendu à un stade où on crée des artefacts qui, qui interagissent sur ce niveau-là, ça, ça pose, à mon avis, ça pose des questions, euh, qui méritent d'être posées et d'être débattues.
0: Et là, c'est une bonne question parce qu'en fait, si on dit que bon, ça vient nous toucher sur le plan cognitif, mais ça a aussi des effets politiques comme tu dis, Bien, ça montre que l'éthique des algorithmes et de l'intelligence artificielle, c'est un domaine hyper vaste qui va de la question des réseaux sociaux. Tu sais, de nos jours, il y a très récemment le, le documentaire de « Social Dilemma » qui dénonce comme plein d'autres l'ont fait, euh, comme des, 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 des chercheuses et chercheurs comme Susanna Zuboff sur le capitalisme de surveillance qui veut nous manipuler euh, par euh, la, le, les algorithmes qui prédisent un peu nos réactions à ce qui va être publié, puis etc. Donc là, c'est l'aspect cognitif. Mais ça va aussi, sur l'autre pan, à des gens qui vont dire mais là, il va y avoir une, une, une intelligence générale euh, une intelligence arti artificielle générale qui va, euh, un peu comme euh, on le voit dans les films de science-fiction, euh, qui va s'améliorer exponentiellement puis qui va devenir vraiment plus, 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 plus intelligente. Mais c'est un champ vraiment grand. Comment est-ce qu'on se retrouve dans, dans ce genre de, 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 de domaine-là? Puis de quelle manière est-ce que... Euh, mais les les les, les, les ça, ça ça crée un champ de recherche parce que là ça va dans toutes les directions puis tous les gens aussi puis on reprend le le le, le documentaire que j'ai en question ça soulève des, des enjeux politiques de qui contrôle ces organismes là euh, des enjeux économiques sur sa centralise puis des gens qui disent ah oh, mais le GAFAM, c'était des monopoles là, ça, ça c'est réfléchir à ces nouvelles technologies là c'est c'est immense comme truc. Là. Ça, ça touche plein d'autres disciplines, que ce soit les sciences cognitives, psychologie, économie, politique, éthique en général, qui est au cœur de tout ça. Comment est-ce qu'on s'y retrouve?
1: Oui, c'est une, une excellente question. Si j'avais la réponse à, à ça, bien, je, je, <rire> je pense que. En fait, je pense que le défi, c'est celui-là. En fait, le défi, comme je disais, le défi qui, moi, m'a amené. Faire ce domaine-là, à m'intéresser à ces questions-là puis à le faire de plus en plus. C'est précisément ça, c'est qu'en en réalité, on n'a pas de réponse, à, 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 en tout cas, on n'a pas de réponse ultime à, à cette question que tu, que tu viens de me poser. Et euh, euh, je pense qu'une bonne partie du. Il n'y a pas uniquement ça, évidemment, comme, comme certains puis d'autres peuvent être intéressés par euh, les questions euh, liées à une application en particulier ou euh, ce, bon, le, le type de comportement que, devraient, euh, que, devraient, que les robots devraient adopter ou peu importe. Euh, et, puis, il y a toutes sortes de questions très intéressantes à poser là. Moi, ce qui m'a d'abord et avant tout attiré vers ce domaine-là, c'est de dire bon, mais comment est-ce qu'on peut s'y retrouver parmi toutes, ces, toutes ces, ces questions qui sont posées, toutes ces théories, toutes ces approches, est-ce est qu'il est qu y a moyen de… de, 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 de de, de classer, de s'y retrouver pour euh, pour euh,
0: pour mieux pour mieux s'y retrouver finalement il y a un autre niveau de difficulté qui apparaît aussi, c'est que, comme tu le disais au début, c'est très neuf comme domaine, puis la recherche doit se faire assez vite sur, ce, sur un domaine si grand, ça doit ajouter un autre niveau de difficulté, puis de, de classification, parce qu'il y a des gens de partout qui viennent faire ça, puis il y a un effet de mode en plus, où c'est super bien vu de s'intéresser à ce sujet-là. Comment, comment est-ce qu'on fait?
1: Oui, c'est ça, ben intéressant parce que non seulement au niveau du contenu, les problématiques, les questions, les approches, les théories, les principes, les, les grandes conceptions, euh, il, y a, il y a tout un foisonnement, il y a toutes sortes de questions qu'il faut classer, mais même au, au niveau de, de simplement des écrits ou de, de ce qui se dit ou de ce qui se fait, il y a une quantité phénoménale de choses qui, qui sont publiées continuellement. D'ailleurs… Euh, euh, ça me fait penser que euh, ben, j'avais euh, depuis plusieurs années abandonné euh, mon compte Twitter parce que, bon, j'y allais peu souvent parce que ça m'intéressait plus ou moins. De... En fait, je, je, sur mes comptes de, de réseaux sociaux, je ne donne pas beaucoup de choses sur ce que je fais de ma vie ou peu importe, c'est mon choix personnel. Mais je ne voyais pas trop d'intérêt. Mais depuis quelques mois, j'ai réactivé mon compte Twitter quand je me suis rendu compte que les gens qui s'intéressent aux questions, bon, l'éthique de l'intelligence artificielle, de, ou des algorithmes au sens de, la de mais de façon plus générale aussi euh, aux questions politiques, éthiques, sociales soulevées par le numérique, etc. Tout toute cette communauté, finalement, là, qui est un peu euh, disparate et éparpillée, bien, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, euh, qui utilisent Twitter pour, pour euh, faire circuler les, 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 les derniers articles, les dernières questions. Pour annoncer toutes sortes d'événements de, 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 ou peu importe. Et euh, j'ai retrouvé là, euh, euh, en fait, je consulte mon compte Twitter le tous les jours parce que presque à tous les jours, il y a au moins une, une chose qu'on ne peut pas laisser passer, il faut savoir, parce que ça, ça évolue continuellement. Et, euh, et donc, euh, c'est euh, peut-être une des particularités. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je n'avais jamais retrouvé dans aucun autre domaine de la philosophie. Que, bien, il ne faut, il faut, il faut pas être sur Twitter, mais qu'il qu peut y avoir un intérêt à être sur un, quelque chose d'aussi fébrile et aussi foisonnant que Twitter dans un domaine parce que, parce que ça, ça, ça évolue tellement
0: mais c'est un peu méta aussi parce que c'est es, un domaine qui étudie l'effet de, de plateformes ou de, de structures comme Twitter. Il y, a des, il y a des intelligences artificielles qui, qui guident un peu ce que tu vas voir ou pas ouais. qui fait les pubs. Mais c'est des gens qui utilisent ça pour parler de ça. Fait que il y a comme un genre de, 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 de boucle ici.
1: Oui, oui, tout à fait. Ben, il, y a, il y a une certaine forme de... de, 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 de... Paradoxe, peut-être pas un paradoxe, mais oui, il y a une forme de boucle. Mais bien évidemment, euh, euh, ben c'est pas tout le monde, là, mais euh, je fais partie de ceux et celles euh, qui croient que, que ce soit l'intelligence artificielle en particulier ou euh, le numérique en général, euh, il n'est pas question de dire euh, c'est bon ou c'est pas bon ou euh, c'est quelque chose qu'on devrait abandonner ou peu importe des questions, ça soulève des, des enjeux, des problèmes, il faut les poser, mais euh, bien évidemment, euh, on peut très certainement euh, utiliser ces, ces ressources-là à bon escient pour faire circuler des informations, pour réfléchir, etc. Le problème, c'est que, ou une des questions que ça soulève, c'est qu'il n'y a, a pas que ça et comment on peut faire la part des choses. Euh, souvent, c'est entre
0: des extrêmes un peu mais comme ceux-là. Tu as, as d'un côté des gens qui rejettent les technologies totalement, puis tu as, as tous les gens de positions. Vu que c'est quelque chose de très actif, il y a des positions très fortes sur plein de domaines, puis il y a des gens que ça vient chercher aussi. Peut-être des fois, un peu comme on disait en blague avant d'enregistrer, tu sais, la, la philo médiévale... Euh... Il y a moins de les, Ça vient chercher moins personnellement les gens. Euh, tandis que ça, en ce moment, quand on critique Facebook, il y a des gens qui, disent, ben, qui se sentent mal parce qu'ils l'utilisent. Quand, on, quand ouais, on, ouais. on parle de, de l'intelligence artificielle qui peut avoir des pouvoirs prédictifs et qui a des effets sur euh, l'embauche ouais. des gens, euh, sur l'effet sur les jeunes, mais ça, il y a des parents qui ont des enfants puis on dit ah, mais ça a des effets sur l'image personnelle de ces gens-là. Ouais. Pardon? Les mises en liberté conditionnelles, etc. Exactement. Puis là, ça, ça a des effets comme concrets qui touchent la, la, la vie des gens de nos jours. Évidemment, c'est très actuel. Et,
1: euh, et on a tendance à, à l'oublier, mais, euh, mais les changements sont, 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 sont vraiment importants. et sont très rapides. Je, même, même moi, j'ai tendance à oublier que avant 2005, j'avais pas de compte Facebook. En fait, Facebook existait un peu avant, mais avant 2005-2006, il n'y avait pas de Facebook. Avant 1998, il n'y avait pas de Google. C'est même dur. Même pour nous, c'est dur à imaginer que, que c'était le cas. Mais quand on, on y réfléchit, comme on le fait si souvent et si bien en philosophie, sur des périodes de temps beaucoup plus grandes, on se rend compte que tout ça est extrêmement récent et euh, justement ça contribue à ce foisonnement il y a toutes sortes de positions il y a toutes sortes d'approches de, de conception de la technologie une des choses que je pense qui est, qui est intéressante à, à noter c'est que bon si on revient à l'éthique de l'intelligence artificielle évidemment il y a des positions éthiques qui euh, qui renvoient à des positions qui existaient bien avant l'intelligence artificielle des ordinateurs des grandes positions des des, des vertus utilitaristes mais euh, euh, une des choses qui, euh, qui, qui doit être prise en compte, il me semble, à ma lecture de la situation, pour essayer de clarifier ça un peu, c'est que bien souvent, euh, euh, il, y a, il y a des positions euh, qu qui relèvent plus de la philosophie, de la technique ou de la technologie, si on veut, que de l'éthique. Qui sont, qui sont impliqués dans les prises de position des individus et qui viennent un peu brouiller, en, en guillemets, je dirais ça, de façon brouiller les cartes, en ce sens que quelqu'un peut avoir une approche euh, euh, qui relève d'une tradition éthique, deux, deux personnes peuvent avoir une, des approches qui relèvent d'une tradition éthique, qui sommes toutes assez similaires, mais s'ils si ils parlent de présupposés en philosophie de la technologie qui sont passablement différents, ils peuvent se retrouver dans des camps, pratiquement dans des camps adverses dans les débats en éthique de l'intelligence artificielle. Et c'est une fois qu'on qu fait ce recoupage-là qu'on qu peut peut-être un peu plus s'y retrouver entre les positions, par exemple, euh, comme, euh, comme celle de, de, de ceux qui prédisent l'avènement la, la, de l'intelligence artificielle générale et le fait que l'humanité sera dépassée par une intelligence artificielle en main, son propre développement de façon exponentielle et tout le reste. C'est bon, un peu... Euh, une position un peu catastrophiste euh, euh, et qui, bon là, les, si on en croit les experts en intelligence artificielle, euh, a peu de chance de se développer. On ne dit jamais, on, on, on a quand même, en tout cas, moi personnellement, j'ai toujours dit de dire, il y a peu de chances ou ça va être très lointain, c'est toujours très difficile de dire jamais ou c'est impossible ou peu importe, surtout que j'en pas un expert de l'intelligence artificielle comme tel non plus. Là, puis, j'ai pu jamais cru que ça n'envoie l'être non plus. Donc, donc, mais ça semble quelque chose qui est, qui est au mieux très lointain et très hypothétique. Mais pendant ce temps-là, l'intelligence artificielle, les systèmes d'intelligence artificielle tels qu'ils existent aujourd'hui ont un, ont un impact de plus en plus grand sur la façon dont on mène nos vies, le sens qu'on donne à nos existences, nos interactions sociales. Et là, bien, pendant qu'on on utilise nos... nos ben, dire 18 heures d'éveil par jour, mais moi, c'est un peu moins que ça. Là. <rire> mais mais euh, alors, si on réfléchit trop à ces questions-là, ben, on est en train de laisser passer des questions qui sont très qui sont actuelles. Et, et donc, je pense qu'il ne faut peut-être pas complètement rejeter toutes ces questions-là, mais il faut les replacer en contexte ou euh, dans un contexte où c'est peut-être un peu moins... Euh, spectaculaire, c'est peut-être un peu moins euh, fantastique et, et vendeur, si on veut. Mais, mais il y a toutes sortes de questions beaucoup plus terre-à-terre, terre. Euh, pas simplement au sens de bon, « il faut ajuster les outils pour s'assurer que ça respecte les droits de chacun » ou peu importe, là. mais terre-à-terre mais terre au, au sens, euh, malgré tout, euh, existentiel ou philosophique. Si ça change mon rapport aux autres, si ça change… Le sens que je donne à ma vie, si ça change la façon dont je comprends ma propre existence. Moi, moi, moi ça, ça rentre dans le terre à terre, là, c'est vrai. Mais je ne suis pas en train de parler de robots qui prennent, euh, qui prennent le contrôle de l'humanité, ou je ne sais pas, pas quoi. Mais on est dans le domaine philosophique, le sens de notre existence, le questionnement existentiel, je ne pas. Je pense que, pour faire écho à ce qu'on disait plus tôt, puisque ce sont des technologies qui agissent et interagissent sur le plan cognitif, elles ont peut-être plus tendance à avoir un impact, en tout cas un impact plus important ou plus rapide ou plus, bon, c'est pas un terme que j'utilise très fréquemment, là, mais certains vont parler de destruction ou peu importe, mais cet aspect-là est peut-être plus, en tout cas plus exacerbé dans des technologies cognitives, si on peut dire, ou qui agissent sur le, le le, le, le terrain cognitif que même pour une technologie bien qu'on bien qu sait que ça a changé quoi les autres types de technologies notre rapport à l'espace avec la voiture etc le type de, de ville dans lesquelles on vit etc ça a eu tous ces impacts là mais là on est peut-être au plus profond de ce qu'on est nous-mêmes puis de notre identité puis de, de, de la compréhension qu'on a de nous-mêmes
0: intéressant. Là, tu essaies de nous ramener un peu à ce qui est concret, avec des grands guillemets, même si on continue à faire de la philo et de l'éthique. Mais euh, c'est quoi les outils pour nous permettre de distinguer? C'est quoi les, les effets que ça a? Puis c'est quoi les, les, les domaines? Puis l'effet qu qu qu'on peut avoir pour ça? Parce que tu, tu insistais depuis, depuis qu'on qu parle sur l'importance de la classification, puis de mettre un peu d'ordre dans, dans notre rapport à, avec ça pour classer les problèmes, pour avoir une idée de... Comment est-ce qu'on peut mieux les comprendre, les analyser? C'est quoi les outils qu'on qu peut trouver? Tu sais, on a fait la, au début de la conversation, on a fait une distinction entre l'éthique des algorithmes et l'intelligence artificielle. Puis là, ultimement, tu commençais à évoquer quand même une, des distinctions entre des problèmes qui touchent nos sociétés maintenant, puis les risques existentiels, les rapports qu'on a avec l'avenir, puis les trucs de, qui sont en, qui, qui encore de la science-fiction, puis qu'on n'a pas vraiment d'idée de que qui, que ce qui va arriver, mais en ce moment, il y a des effets. Puis comment est-ce qu'on fait pour. pour analyser ça pour comprendre ça puis creuser un peu euh, de manière constructive euh, les dilemmes qui sont caus... qui, qui émergent de plus en plus dans tout le temps, tous les jours euh, liés à, à ces systèmes-là. Ces systèmes
1: okay, merci, c'est une excellente question. En fait, je pense qu'une des premières étapes pour essayer de s'y retrouver, c'est ce que plusieurs font, et c'est ce qu'on je pense que c'est une très bonne idée, c'est d'essayer de détecter, comme on le fait un peu spontanément plutôt dans, dans, la, dans, notre, dans notre entretien, des, des problèmes, des questions, la question de la justice prédictive ou la police, ou euh, l'utilisation des algorithmes pour... Euh, pour donner, décider, décider si on donne ou non une hypothèque. On peut, là, on peut comme ça soulever toutes sortes de problèmes, toutes sortes de questions que les différents systèmes d'intelligence artificielle à différents niveaux peuvent soulever. Le problème avec ça, c'est qu'après un certain temps, on se retrouve avec une liste de problèmes puis une liste de questions euh, qui, qui peut nous laisser surtout dans un domaine comme celui-là où là il y a des nouveaux problèmes, des nouvelles questions, des choses auxquelles on n'avait pas pensé, mais finalement on se, dit, oh, ben, on se rend compte que là ben, finalement Twitter ça a un impact sur les élections, puis on se rend compte que finalement ben, Facebook ça soulève des, des tensions euh, entre des différents groupes dans certains pays ou peu importe là, des, des, des tensions traditionnelles qui sont ravivées, qui sont nourries. Facebook. En fait, il y en a continuellement, puis on peut les accumuler. Il Un des dangers, à mon avis, c'est de se retrouver avec une liste d'épicerie, comme je dis, qui est interminable. Pis là, ben, on dit Bon, ben là, comment on ne sait pas par où commencer Je on, on pense que un, un, on en est, c'est un domaine tellement récent qu'on en est qu'on n'a pas encore de balises bien précises pour s'y retrouver, il n'y a pas encore de corpus ou il n'y a pas encore de classification euh, bien établie. Et une partie du travail philosophique, ce n'est pas la seule, là, on peut s'intéresser à une question en particulier on peut s'intéresser, mais une partie du travail philosophique, c'est d'essayer de trouver des catégories pour s'y retrouver, pour mieux réfléchir, à ce, que, pour, pour, pour voir les choses euh, sous un angle différent, pour voir des problèmes là, où on pensait qu'il n'y en avait peut-être pas, et, et mieux y réfléchir. c'est cette partie-là qui m'intéresse moi prioritairement. Euh, il y a différentes choses. Évidemment, il y a, il y a, il y a toutes sortes d'outils qui sont proposés, toutes sortes de, 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 de publications qui se font euh, euh, assez fréquemment. Euh, Mais dans, dans les derniers temps, là, moi, ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est euh, la Commission européenne. Euh, bon, ils ont construit ce qu'ils appellent un groupe d'experts indépendants de haut niveau sur l'intelligence artificielle et euh, ils ont euh, proposé les lignes directrices en matière d'éthique pour une IA digne de confiance. Et euh, ce document-là m'apparaît euh, particulièrement intéressant. Euh, particulièrement intéressant parce qu'à la fois, bon, il, il couvre euh, les grandes questions, euh, les grands principes, les grandes idées euh, qui sont affirmées par d'autres documents ou d'autres déclarations à d'autres endroits, mais tout en proposant une certaine, une certaine euh, classification des principes il y a des niveaux d'analyse différents et qui permettent de partir des, des principes très abstraits et de, de s'approcher des, des, des situations, ou des, des, des questions plus pratiques mais en les interreliant ensemble et en, en voyant comme là, une, une architecture, si on veut, là, qui nous permet de, de s'y retrouver. Là, sans faire le... le J'invite les les auditeurs et les auditrices à aller consulter le document qui est disponible là, sur Internet. C'est très, très éclairant, très intéressant. Mais euh, mm -hmm. euh, donc, je pourrais en, je pourrais en parler là, euh,
0: brièvement, peut-être. Mais j'aurais effectivement quelques questions, mais j'aimerais ça que tu nous en parles un peu plus. Mais je voudrais commencer par dire... C'est pas la seule organisation euh, de haut niveau euh, euh, étatique qui fait des déclarations à Montréal. On a la Déclaration de Montréal. Il y a toujours plein d'organismes qui, qui pour, euh, pour des raisons éthiques, font des, des, des documents comme ça pour guider... Um, c'est quoi le rôle de ce genre de document là Parce qu'ultimement, à chacun, ils se disent ah, l'intelligence éthique, on pourra pour une, le développement de l'intelligence artificielle responsable. Tous les buzzwords de, de l'éthique ou de, de ce qui est gentil et émergent dans les titres de ces documents-là. De quelle manière est-ce que est ce que le document que tu, dont tu nous parles il se positionne? Puis c'est quoi le, le rôle de l'éthique dans, dans ce genre de de déclaration-là. Puis ensuite, je, je vais revenir avec quelques questions sur euh, ce, ce, oui. ce dont tu nous
1: C'est une, une très vaste question. En fait, euh, il y a un article qui a été euh, publié récemment là, euh, où on dénombrait euh, euh, plus de 80 euh, déclarations guides, ou guides euh, euh, en éthique de l'intelligence artificielle à différents niveaux, au niveau institutionnel, au niveau des entreprises, au niveau académique. Pour euh, essayer de donner des lignes directrices, des guides, puis lister des, prin des principes. Évidemment, on connaît euh, pas mal toutes et tous euh, la déclaration, le, je vais me mélanger dans le titre, j'en suis convaincu, là, mais la déclaration de Montréal pour le développement du mieux responsable, ou après, bref, quelque chose. Bon, une des choses qu'on peut dire, c'est que, à quelques, quelques éléments près, euh, ces grandes déclarations-là vont, vont très, très souvent vont réaffirmer à peu près des principes qui sont semblables. C'est des, des principes qu'on qu connaît bien pour, la, pour une large part, c'est des principes qu'on connaît très bien en éthique. On ne réinvente, réinvente pas la roue, euh, mais on va les adapter au contexte plus particulier de l'intelligence artificielle, et numérique, ou de ce qui est lié, le numérique rendant possible l'intelligence artificielle de toute façon. Là, ce qui m'a. En fait, moi, ce que je trouve particulièrement intéressant dans le document qui a été produit par la Commission européenne, c'est qu'il y a précisément cette idée d'organiser. Euh, les différents niveaux d'analyse, à la fois, bon, en fait, pour faire une histoire courte, le, le point de départ du, de, de la, du document, les lignes directrices de, de la Commission européenne, ce sont les droits fondamentaux. Bon, on dit, bon, si on part de l'idée qu'on on devrait accorder aux individus les, les fameux droits fondamentaux qu'on connaît. Je sais pas, de, donc, et, à, partant de là, euh, on, on tire quatre principes éthiques. Ce des principes éthiques bien connus qui sont réaffirmés dans la plupart des autres déclarations. Là. On dit, bon, l'autonomie des personnes. Le, 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 on traduit dans, dans la version officielle française, là, la prévention de toute atteinte. Là. Souvent, on dit le, le « no harm » en anglais, donc de pas, ne pas nuire euh, volontairement aux autres, l'équité. on ajoute, bon, par rapport aux au principes classiques en, 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 en éthique en général ou en, par exemple en bioéthique, en éthique on ajoute l'explicabilité bon c'est peut-être une particularité de l'éthique de, de, de l'intelligence artificielle mais c'est pas une particularité de, de la, du document de la Commission européenne ce sont des éléments qui reviennent qui reviennent ailleurs ce qui me semble plus intéressant c'est déjà que ce soit en fait que ce soit comme dans une architecture en, en lien avec les droits fondamentaux et qu'ensuite euh, on continue finalement on, a, on dit bien partant de ces grands principes grands principes éthiques, Alors, dans l'application la, 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 ou dans le développement ou dans l'utilisation, ici, si, déjà là, il y, y a une question, savoir que les, les principes éthiques ne doivent pas seulement euh, être euh, mis en œuvre ou euh, respectés à la conception ou dans le développement de l'intelligence artificielle, mais à tous les moments dans la conception, le développement, l'utilisation, et, et de façon continue tout au long de l'utilisation, notamment parce que bon, ce sont des systèmes qui ont, qui ont, qui ont on, on les conçoit d'une certaine façon, mais à l'utilisation, ils vont, dans certains cas, pas, pas toujours, mais dans certains types, de, ce qu'on appelle plus à proprement parler aujourd'hui, l'intelligence artificielle et le machine learning et tout le reste, bien, finalement, le fonctionnement ultime, il n'est pas nécessairement déjà déterminé dans la conception. Non? Alors que dans les systèmes experts, c'est le cas, mais dans systèmes experts, on a de, de moins tendance, de moins, de moins tendance à appeler ça vraiment de l'intelligence artificielle. bon, c'est une autre question. Mais bref, euh, là, on dit ben, euh, euh, on propose vraiment, euh, au niveau euh, plus, euh, plus euh, moins abstrait, partant des principes dont j'ai parlé plus tôt, cette exigence pratique pour une IA digne de confiance, c'est toujours le, le moto pour une, pour que l'IA soit digne de confiance. Sans rentrer dans le détail de tout ça, on fait une liste, on dit d'abord, un, euh, action humaine et contrôle humain qui doivent être favorisés. Euh, deux, robustesse technique, et avant juste ça continuer, respect de la vie privée, transparence, diversité, euh, non-discrimination, équité, bien-être sociétal, et environnemental et responsabilité. Là, je pense que ça crée des catégories qui sont assez intéressantes. Justement, pour réfléchir à toutes ces questions. Quand on y réfléchit, ensuite, bien, la, la liste de problèmes qu'on avait faite plus tôt, là, là, on se dit, oui, mais là, ça part un peu dans tous les sens. Là, on se retrouve avec des catégories assez intéressantes. On peut se rendre compte, peut-être, parfois, qu'un problème en particulier, finalement, il y a une partie des problèmes ou, de la, ou du problème ou des questions qui sont, qui sont soulevées qui relèvent d'une certaine catégorie. Là, technique et la sécurité, par exemple. Puis l'autre côté, bon c'est le, le, la question de l'action humaine ou peu importe, mais ça nous permet de, 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 mieux, de mieux voir les problèmes, de mieux y réfléchir. Et euh, bon, sans dire que c'est nécessairement euh, qu'il n'y aura pas mieux plus tard, je pense que là, il y a quelque chose de, de vraiment euh, intéressant un travail en ce sens-là, puis qui nous permet ensuite de voir, puis même non seulement de voir ou de comprendre des problèmes qu'on a déjà répertoriés, mais ça nous aide même à entrevoir d'autres types de questions ou d'autres types de problèmes, quand aussi il y a quelque chose de nouveau qui est développé, une nouvelle plateforme ou peu importe, cette nouveauté là, au jour le jour là, de, de, de ce domaine. Mais là, on a déjà comme une, une grille d'analyse qui nous permet de dire, oui, mais est-ce qu'on a donc ça ça m'apparaît assez intéressant le, euh,
0: en ce sens-là. C'est intéressant parce que c'est une grille de lecture qui est basée sur des principes importants, les droits humains, puis qui nous permet, comme tu dis, d'entrevoir ou de réagir à des problèmes sans avoir à réadapter toujours les nouveaux outils à des nouveaux trucs, puis qui mélange, comme tu l'as dit, euh, des, des, des réflexions qui ont déjà été faites depuis longtemps en éthique, dans les sciences politiques, etc., avec euh, les des éléments qui sont un peu particuliers à l'intelligence artificielle. Tu as de parlé d'explicabilité. J'aimerais poser une question là-dessus, parce que souvent, ce genre de principes généraux-là, ça somme très bien. C'est Explicabilité, transparence, on est bien d'accord. Mais là, l'intelligence artificielle, ce n'est pas de la transparence un peu journalistique où on donne des informations. Ça demande des compétences techniques de, de bon niveau quand même. Donc, de quelle manière est-ce que ce principe-là euh, et, et, et développer ou expliquer parce qu'on peut dire, euh, prends l'exemple, moi je, je, je m'intéresse un peu aux logiciels libres, puis tu sais, c'est bien de dire qu'on est pour les logiciels libres et qu'on peut aller voir dans le code qu'est-ce qui se passe, mais voir dans le code puis voir dans l'intelligence artificielle, ça demande de la connaissance sur comment est-ce que l'algorithme fonctionne. Pour les intelligence artificielles, c'est souvent c'est quelles données ont été faites pour le développer, pour l'entraîner, pour… Euh, c est, c est, c est, c est, ça demande une, une connaissance assez fine de plein de mécanismes. Puis ah. euh, c'est un défi, un, pour les gens qui vont aller fouiller là-dedans qui n'ont pas ceux qui l'ont créé, puis deux, euh, pour les gens à qui on veut essayer de l'expliquer parce que c'est pour expliquer à la population euh, ou à, aux utilisateurs... Des, des enjeux techniques complexes, ça soulève une autre question. Fait que de quelle manière est-ce qu'on peut penser ça?
1: C'est ben, une question euh, très intéressante parce il n'y a, a, en fait, a, a, a pas une réponse unique, simple à cette question-là. Parce que, euh, là, ici, pour tout dire, ça va faire écho à ce qui est dans le document, là, mais c'est aussi une position avec laquelle je suis je, 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 passablement d'accord, donc je vais, je, vais, je vais faire la mienne, là, mais... Les, les pour retrouver une partie au moins de ce que je dirais de, dans le document. En fait, quand on réfléchit à cette question-là d'explicabilité comme étant un principe, l'explicabilité, on, on le met dans les principes en disant, bien, finalement, euh, si je veux, ça, ça va avec les droits fondamentaux, ça va avec les autres Si je veux être une personne autonome, si on, je veux qu'on me traite de façon digne et équitable, bien, vraiment, au moins un peu que je comprenne qu ce qui se passe dans ma vie ou quand il y a des décisions qui sont prises, euh, pour moi ou qu'on me permet ou qu'on m'interdit de faire quelque chose, si j'ai n'ai au aucune idée de comment on prend cette décision-là ou sur quoi on se base ou peu importe, ben, tu sais, c'est quelque chose-là qui, qui, qui entrave, le, le, qui entrave ben, ben, en fait, on pourrait euh, utiliser différents principes, mais qui entrave ma dignité ou ma, ma capacité à, à, à réfléchir par moi-même, en fait, on on mon autonomie, mon autodétermination. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut viser. Maintenant, comment on fait ça? Là, ça, c'est une question particulière. Là. Bien, dans la, la liste là, des, des exigences particulières, il y avait transparence. Évidemment, c'est celui-là qui est beaucoup associé à l'idée d'explicabilité. Peut-être qu'il y en a d'autres aussi, là, mais c'est principalement celui-là. C'est particulièrement intéressant ce que tu disais, parce qu'il parce que, y, y a comme un, un paradoxe, dans le sens où euh, on pourrait très bien dire, oh, oui, on ouvre le code. Et tout le monde peut aller voir le code, donc maintenant, euh, tout le monde est au courant, tout le monde sait, et euh, voilà, on est transparent, alors que dans les faits, c'est absolument l'inverse de la transparence, parce que c'est noyer les gens sous tout un ensemble d'informations que la plupart sont absolument incapables de traiter, et qui, finalement, on va prendre pour acquis, va ben, dire ben là, si c'est pas capable, tant pis pour toi, nous, on est transparent, alors que finalement, c'est l'équivalent de, je sais pas, moi, des en cours, par exemple, des fois, on, va, euh, on veut bloquer les... les, les, les on, veut, on, veut no on veut cacher ou en tout on pas la cacher, une preuve, puis on va noyer le, le, la partie adverse sous une montagne de documents en disant, bon, ça va passer au, euh, inaperçu dans la montagne de documents. Ouais, de on a on, on peut appeler ça de, de différentes façons. C'est une, une sorte de sophisme. <rire> mais mais c est, c est, en réalité, c'est ça, c'est l'inverse de la transparence. Puis, que je trouve intéressant ici, dans le document là, par, auquel je fais référence, cest de dire ben, comme l'objectif final, c'est que ce soit une IA digne de confiance, Si on veut que ce soit digne de confiance pour que les gens aient, puissent avoir confiance, c'est certainement pas ça la transparence. La transparence, c'est certainement pas dire, vous voyez, vous avez accès à ça, si après ça, si vous ne comprenez pas, c'est votre problème là, on n'est pas du tout dans la confiance. Donc, après ça, qu'est-ce que ça peut vouloir dire dans, dans le, le traitement, des terrains, là, là, on peut imaginer euh, différents cas de figure. Une des questions, c'est de dire, bien, dans, dans, certains, le, dans le fonctionnement lui-même de certains systèmes d'intelligence artificielle, le, le fait qu'on ne on sache pas d'avance tout, là, notamment dans le machine learning, on ne sache pas d'avance tout, puis qu'on ne on, on sait pas d'avance quelles données vont être utilisées pour arriver à un résultat, c'est comme une condition quasi sine qua non pour que ça fonctionne bien et que, euh, en réalité, si on introduit de l'explicabilité, ça risque de moins bien fonctionner ou de ne pas fonctionner du tout. Euh, bon, il faut tenir compte de ça. Évidemment. Si on peut utiliser des outils euh, technologiques pour nous aider dans notre prise de décision, et, euh, en prenant pour acquis que tout le reste est respecté, ça nous aide dans notre autonomie à mieux agir de façon plus raisonnée puis euh, à mieux savoir ce qu'on fait ou peu importe. Bien, on ne voudrait pas que ça nuise à, à la qualité du fonctionnement de, du système d'intelligence artificielle d'introduire euh, à DOC des trucs qui vont l'empêcher de fonctionner. Mais, euh, puis, puis après ça, il ben, y, y a les questions de savoir aussi, ben, tout le monde n'a pas les connaissances techniques ou les connaissances pour que savoir ou le, juste le temps. Hein, C'est sûr que si faut que je comprenne comment Facebook fonctionne, puis comment ci, si, puis comment ça, puis pour mes enfants, etc. Je n'ai pas le temps de tous ces appareils, toutes ces applications, ou peu importe, de les vérifier moi-même, ou peu importe. Que l'information, au moins, soit accessible, de façon euh, raisonnable et communicable, minimalement. Puis pour les systèmes qui ne euh, peuvent pas donner une explication comme celle-là, ou peu importe, si on sait que euh, à tout le moins, il y a des comptes à rendre, par exemple, à un, un corps, euh, par exemple, d'Audi ou peu importe, pour essayer de, sans savoir le moindre détail de chacune des décisions, quelles sont les grandes catégories ou quels sont les, les grands principes du fonctionnement, qu'on puisse au moins rendre compte de ça. On le sait, les choses-là ne sont jamais parfaites, puis il peut y avoir toutes sortes de questions, on ne peut pas, mais comparativement à ce qui se fait présentement, c'est-à-dire, Rien du tout, et tout ça est laissé à self regulation, à l'autorégulation. Ça ferait déjà, ce serait déjà plus, ce serait déjà mieux. Après ça, on pourra débattre de comment faire ça ou comment s'assurer que les gens soient vraiment indépendants. On peut pas. Tout, évidemment, je, je, J'en Je, connais assez pour savoir qu'il y a eu toutes ces questions-là. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a strictement rien. Les gens font à peu près ce qu'ils veulent. Ils vont se, ils vont se limiter euh, quand il y a des risques de scandale, des affaires de même, ou ils vont. Euh, bon, euh, mais, euh, mais bref, c'est le genre d'approche. Genre de, de genre D'ailleurs, c'est ça. On fait toujours référence à l'idée de départ. L'idée de départ, c'est qu'on veut dire ben, si on veut que, les, que ça soit adopté que ça puisse contribuer. De façon positive et active au développement de, de, des sociétés dans lesquelles on vit puis au de, de développement des individus, ben, il faudrait que ce soit digne de confiance. Si, euh, si pour, euh, es en partant, si pour euh, le, 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 le contrat d'adhésion à Facebook, il y Bon, 80 pages, euh, bon, on peut, évidemment, on sait bien que tout le monde n'aura pas lu ça et tout le monde n'aura pas compris tout ça, ça prendrait une armée d'avocats de, de, pour entrevoir tous les les sous-entendus de chacune des formulations et tout le reste. Puis le contrat il change continuellement. Et euh, donc, on peut... Là, ici, on est vraiment... On serait dans une optique vraiment légaliste. On serait... Là, on a fait ce qu'il fallait, les, les informations sont disponibles, ça va là. Mais pour que ce soit digne de confiance, ça prend plus que ça. Et un, un des enjeux, c'est... D'ailleurs, je pense que c'est... Je ne peux pas faire, je peux pas faire euh, erreur, je vais vérifier, là, mais... Euh, un des, un des enjeux, il me semble que c'est dans la transparence, là, mais il faudrait vérifier, je n'y arrive pas, c'est l'idée que, oui, voilà, c'est l'idée que, euh, ben, on dit communication, mais je dirais même jusqu'à dire communicabilité, là, dans le sens où, tu sais, si on donne des informations qui sont pour la vaste majorité des gens incompréhensibles, ou ça prend une formation technique pour les comprendre. C'est comme rien, mais c'est même pire que rien, parce que, parce qu'en réalité, on, les gens se deviennent confus ou peu importe, ou on peut s'en laver les mains en disant « on a rendu ça, là, puis, puis on, est, on est très loin de, de, de ce qu'on vise ».
0: Mais ce que tu nous dis, ça montre un peu l'utilité de ce genre de framework-là, de, de, de ce genre de travaux que la Commission européenne dont tu nous parles fait, pour ensuite qu'on puisse aborder ces questions-là. Tu parlais vers la fin des contrats qu'on signe avec, avec, avec plein d'applications, avec Twitter, Facebook et autres. On, 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 on signe des, presque des chèques en blanc qui peuvent changer dans le temps, mais juste avoir les outils, un framework pour réfléchir à ça, puis à ce qui va arriver, parce qu'il va peut-être avoir d'autres plateformes qui vont arriver. Personne n'avait prévu TikTok il n'y a pas très longtemps, qui, qui est très populaire chez les jeunes, puis peut-être dans 3, 4, 5 ans, il va y avoir une autre application qui va venir chercher d'autres gens puis on va signer un contrat pour, pour y entrer. Mais c'est la première étape peut-être pour le législateur de, de guider un peu plus l'aspect juridique parce que non seulement il y a les enjeux techniques formels, mais tout ça est dans un cadre juridique puis le juridique est très proche des questionnements éthiques de ce qu'on doit faire. Puis si on partir des principes de, de droit humain, pour essayer de, 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 de guider des principes dans le design, mais aussi la, la, la loi, ça nous, peut nous guider dans ce genre de, de problème-là.
1: Oui, c'est intéressant, parce que, justement, de, de, de le voir comme ça, à mon sens, ce qui est intéressant, c'est que quand on est dans une question particulière avec des, 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 des enjeux particuliers, et comme on le fait un peu là, spontanément, on peut, quand on est plus sûr de dire, on peut se rappeler, oui, mais c'était quoi l'objectif premier? Ah, l'objectif premier, c'est digne de confiance. C'était les principes d'explicabilité. OK, mais là, est-ce qu'on est, est, qu est en train de faire la digne de confiance d'explicabilité si on, on donne accès à un million de lignes de code pour la vraie vaste majorité des gens? C'est pas, pas ça de la transparence. Ça peut paraître être de la transparence ou ça peut être de la transparence dans un certain contexte. Évidemment, si on s'adresse à des spécialistes et on donne accès au code, c'est de la transparence. Mais, mais dans un autre contexte, ça peut paraître comme de la transparence, alors que c'est absolument, c'est même l'inverse de la transparence. On est en train de noyer les gens sur l'information qui ne seront pas capables de. de, de, de capable. Moi-même, je ne serais pas capable de faire un reproche à qui que ce soit, chacun un domaine ou peu importe. Donc, des l'information qui, qui va. Qui va, qui va qui, un peu pour faire référence à ce que tu disais, au-delà de cette question-là particulière. Je pense que c'est l'intérêt d'un genre de, 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 de grille d'analyse comme celle-là, de ne pas perdre de vue l'objectif final, les principes qui sont appliqués, tout en discutant de questions particulières. Et comme là, ici, on parlait de transparence, on a parlé, ben non, vous voyez, ce n'est pas l'intelligence artificielle à proprement, en fait, ce n'est pas l'éthique de l'intelligence artificielle, les contrats euh, d'adhésion ou peu importe, ça pourrait être lié d'une autre façon. Euh, ben, je l'ai en partie, parce que Facebook il y a des systèmes d'intelligence artificielle là-dedans, mais ce n'est pas, euh, pas uniquement ça. Encore là, euh, on peut essayer de, de séparer, là, pour revenir un peu à ce que tu disais un peu plus tôt, on, évidemment pour l'analyse c'est très bien et ça peut nous aider, on peut essayer de séparer des trucs comme ça, l'éthique des algorithmes, l'éthique de l'intelligence artificielle, au, au sens de que Martin Schubert là, a fait cette distinction-là. Ça peut être utile, on, on se rend compte, ah, ben, finalement, il y a des, des choses qui concernent le comportement des, des systèmes d'intelligence artificielle eux-mêmes ou des, 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 des embodiments là, en anglais, là, des, des, des manifestations physiques des systèmes d'intelligence artificielle eux-mêmes. Puis l'éthique de l'intelligence artificielle à son sens, là, euh, les questions plus larges de, de l'impact de ces choses-là dans la vie sociale, la vie politique, ça peut être très utile. Mais en même temps, il n'y a pas une démarcation euh, parce qu'un influence l'autre, évidemment. Et a été, même moi, moi je m'intéresse à, à des questions qui ne relèvent pas de l'intelligence artificielle à, euh, au sens strict, que j'appellerais l'éthique du numérique, si on veut. Bien, tout ça, c'est plus un continuum là, que des, des champs spéciaux de, 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 bien, bien définis. Euh, ça peut être utile de voir les différences, mais euh, on se rend compte que finalement, c'est tout un monde là, finalement, qui, qui, qui est, somme toute, très récent là, dans, 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 dans l'histoire de l'humanité et qui demande, en fait, qui appelle, à mon sens, là, à, à, à y réfléchir mais de, à, de différentes façons, euh, au point de vue légal, au point de vue politique, au point de vue social, euh, mais, mais au point de vue éthique aussi. Puis là, ça, ça recoupe là, les autres aussi un je ne pense pas qu'on va rentrer dans ce, dans, ce, dans ce genre de discussion, de ce genre de débat, mais, mais moi, je vois l'éthique de l'intelligence artificielle comme, comme étant cela, en fait, comme le, 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 le point commun, si on veut, à, à toutes ces questions-là. Et pour finir, euh, euh, peut-être, euh, sur ce document, euh, une des choses que je trouve particulièrement intéressante, c'est qu'ils disent, là, si au tout début du document, pour que l'IA soit digne de confiance, ça fait référence à ce dont tu parlais, elle doit avoir trois caractéristiques. On dit, elle, doit être, elle doit être licite, elle doit être éthique et elle doit être robuste. Ça, c'est assez intéressant. Donc, que l'IA soit éthique ou qu'elle respecte certains principes éthiques, ça, c'est un élément, c'est l'élément principal dont, dont il est question dans ce document. Mais c'est un, un élément d'un ensemble plus vaste qui vont permettre de la rendre euh, digne de confiance. Licite, évidemment, elle doit respecter les lois. mais Après, ça, on va voir comment on fait les lois ou peu importe, mais elle doit respecter les lois et les règlements. Et robuste, ça, ça c'est intéressant parce qu'on dit qu'elle doit être robuste, mais sur deux plans. Elle doit être robuste au niveau technique. C'est-à-dire, euh, elle dit qu'elle fait quelque chose, bien, elle, elle doit faire... Faire Elle dit, je n'aime pas ce genre d'expression, on dit qu'un système d'intelligence artificielle est capable de prédire telle chose ou peu importe. D'un point de vue technique, il faudrait s'assurer que c'est robuste, là, que ça fait vraiment ce que c'est censé faire et que ça le fait bien, mais robuste aussi au niveau social, ça c'est assez intéressant. Parce qu'on le distingué, ça, ça se retrouve dans l'éthique, mais on le, on le distingue dans, quand même un peu de, de l'éthique, à dire, bien, finalement, il faudrait aussi euh, se rappeler qu'on euh, développe des systèmes d'intelligence artificielle, euh, généralement, c'est pour, pour euh, euh, ben est-ce que c'est pour régler un problème, des fois c'est pour créer des problèmes pour qu'on puisse les régler par la suite, là. ça c'est une autre question, mais c'est pour qu'elle ait un certain impact qu'elle fasse quelque chose ou pas Bien, cet impact social là d'abord est-ce qu'elle est robuste dans le sens de est-ce qu'elle fait ce pourquoi elle a été conçue pas au, pas, de, pas au sens technique mais au sens social est-ce qu'elle fait ce pourquoi elle a été conçue Et finalement ce pourquoi elle a été conçue est-ce que dans les ramifications sociales est-ce que est-ce que finalement ça a des effets pervers sur d'autres sociaux? est-ce que ça a d'autres éléments? Et toutes ces questions là et celle plus proprement, à plus proprement parler, éthique, là, si on veut, au sens des principes, des valeurs, des différentes exigences, puis le, le respect des lois et des règlements. C'est tout ça qui va rendre une digne de confiance. Là, qu'on qu fasse ces distinctions-là, je trouve ça quand même assez intéressant parce que, bon, souvent, on, euh, on, on va peut-être oublier un point ou en négliger un autre, ben, c'est mon, mon côté probablement. Euh, cartésien ou je sais pas, c'est bon, une, une lubie, là, mais, mais, mais j'aime bien ce genre de, de, de cartographie parce que ça nous permet de réfléchir, ça nous permet de mieux, bien qu'on sait que bon, après ça, un problème particulier il va avoir des répercussions sur, à différents niveaux de différentes façons, mais ça va nous aider à mieux, à mieux y réfléchir.
0: Je suis assez d'accord. Je pense que cartographier, puis clarifier les concepts et les éléments qu'on qu utilise pour penser, euh, les, les catégories, euh, je pense que c'est un, un très, très bon moyen d'aborder de, de, des nouvelles questions. Je pense que tu as très bien montré la nécessité, est-ce qu'on continue à faire ça dans l'éthique des algorithmes, l'éthique de l'intelligence artificielle pour essayer de faire un peu plus de sens de ces de tous les problèmes qui émergent, puis le document dont tu as parlé fait le premier pas de… Ben, fait un pas parmi d'autres que, que qui sont ouais. faits ailleurs aussi sur cette question-là. Um, mais je pense que tu aussi, depuis le début de notre, de notre discussion, tu montres bien le fait que bien, il, on peut aller importer de l'éthique ou de la philosophie plein d'outils de, de, qu'on doit essayer d'adapter euh, au ré, aux réalités du, du numérique de nos jours. J'aimerais terminer par une dernière question qui, qui est euh, un peu une ouverture vers une autre discussion qu'on aura peut-être une autre fois, mais tu as évoqué l'éthique du numérique qui se distinguait pour toi de l'éthique de l'intelligence artificielle puis de l'éthique des algorithmes. Juste, c'est quoi l'éthique du numérique? Je, je, parce que là, encore là, on, on voit qu'on complexifie. Les choses sont toujours plus complexes. Comme je dis toujours à mes étudiants, la chose que vous allez comprendre ici, c'est que les choses sont toujours plus complexes qu'on qu ne croit. Ah, puis là, tu viens de complexifier pour moi cette, la question de, 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 de l'informatique, parce que là, on, on ajoute une, un nouveau domaine de l'éthique. Peux-tu nous dire un peu c'est quoi l'éthique du numérique?
1: Ben. J'utilise cette expression-là en fait pour faire référence à, 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 à toutes ces questions euh, qui se posent euh, en lien avec notre utilisation des appareils numériques sans, sans que ça fasse intervenir. Parce que si on, si on veut être précis, on dit l'éthique de l'intelligence artificielle, ben en fait, c on, on se questionne sur euh, les... les, les, les euh, le fonctionnement des systèmes d'intelligence artificielle ou l'impact des, des systèmes d'intelligence artificielle, euh, social, comme, comme on en a parlé. Mais il mais, mais y a plein de choses qu'on fait dans le monde numérique qui, euh, au moins pas directement, des fois même, même pas indirectement non plus, implique pas euh, proprement parler des systèmes d'intelligence artificielle. Or, ils soulèvent toutes sortes de questions, toutes sortes de problèmes, toutes sortes de... Euh, de, 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 de d'interrogation, de, de, et, et, et donc j'utilise cette expression-là souvent pour dire, ben, ben finalement, euh, l'éthique de l'intelligence artificielle, on pourrait dire que c'est un sous-ensemble dans l'éthique du numérique, parce que, les, parce que sans le numérique, il n'y aurait pas, pas d'intelligence artificielle, donc, donc on pourrait, mais il y a des questions euh, qui, sont, qui sont soulevées. Euh, mmh. par notre utilisation euh, continue et effrénée du monde numérique et de plus en plus répandue du monde numérique, qui, qui implique pas nécessairement des questions d'intelligence artificielle. Donc, c'est un, un peu une précision terminologique, là, mais c'est simplement dire qu'il y, y a certaines fois des, des problèmes ou des questions ou des, des éléments sur lesquels on veut attirer l'attention. Si on, si on mettait ça sous l'appellation la, éthique d'intelligence artificielle, ce serait imprécis parce qu'il n'y a pas vraiment d'intelligence artificielle. Non, mais si ça change notre rapport aux, aux autres, si ça change, euh, par exemple, l'utilisation, je, 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 comme ça, rapidement, euh, je pense, par exemple, il euh, y, y, y a des gens qui ont, qui ont travaillé là-dessus, mais tu sais, c'est l'utilisation euh, des, euh, euh, des, 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 des applications de rencontre. Euh, on se rend compte que Bien, évidemment, il peut y avoir des intelligences artificielles là-dedans, mais, mais ce n'est pas nécessairement l'effet le, le, des intelligences artificielles. C'est le simple fait de rencontrer des gens via une application. Euh, ça change les, les rapports euh, individuels, euh, inter-individuels ou les rapports amoureux dans la vraie vie entre les gens. Puis là, ils vont, ils vont, euh, puis, euh, il y a toutes sortes d'études qui sont là-dessus. Tu sais, est-ce que c'est vraiment de l'éthique de l'intelligence artificielle? C en train de réfléchir à, au rôle de l'intelligence artificielle. Si on veut réfléchir à, au fait que l'intelligence artificielle va proposer, par exemple, des rencontres avec certains types de personnes plutôt que d'autres, parce qu'il peut y avoir des biais dans l'utilisation des données, etc., là, on serait dans l'éthique de l'intelligence artificielle. Mais si on veut juste parler du, de la modification de notre rapport aux autres, impliquée par l'utilisation, ou simplement le, 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 la modification de notre rapport aux autres, impliquée par le fait que euh, 50% du temps dans ma vie, probablement j'ai dorénavant un, un appareil dans ma main puis je suis train de regarder ça, pendant ce temps-là je ne regarde pas les autres ou je ne parle pas avec eux ou à table ou peu importe. Et on n'est pas dans l'éthique de l'intelligence artificielle, mais si notre utilisation des téléphones, des tablettes, etc., fait qu'on ne se parle plus à table ou peu importe, à mon avis, ça relève d'une réflexion qui, qui peut suivre des questions d'éthique du numérique en ce sens-là.
0: Mais c'est une clarification parce que l'exemple des, des, des plateformes de rencontre, c'est qu'il y, y aurait d'un côté l'éthique ou le problème de l'algorithme, de, 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 de quelle manière, que, comment il sélectionne les candidats ou candidates euh, qui t'envoient ou qui te présentent ou les personnes avec qui ils te proposent d'entrer en contact. Là, ensuite, euh, l'effet que ça a sur la personne puis l'effet que ça a sur les pratiques sociales en général puisque l'éthique du numérique, c'est juste un, un, une autre perspective sur un autre, un, une autre dynamique oui. que ça peut avoir. Oui, c'est grand... ça.
1: Puis même même, même, même qu'il n'y aurait pas d'intelligence artificielle, dans ça, il y en a une, mais même qu'il n'y en aurait pas. Alors, évidemment, le, le fait qu'il y ait une intelligence artificielle et qu'elle puisse qu pu faire un certain type de recommandation, peu importe, ça a un impact sur les autres aspects aussi. Mais même s'il si, même si n'y en avait pas, euh, ça pourrait changer notre rapport aux autres, ça pourrait changer les pratiques en termes de... de, de, de on pense par exemple à la pornographie, les pratiques sexuelles. Ça, ce n'est pas, pas du tout un domaine dans lequel j'ai une connaissance particulière, mais euh, je, je, je sais que ça ça modifie les pratiques, peu importe, il n'y a pas nécessairement, pas nécessairement une question reliée à l'intelligence artificielle, c'est une, une question reliée à l'omniprésence à du numérique et au changement que, que ça implique pour,
0: pour nous. Mais ça, ça témoigne encore de l'importance de, de préciser ce, de, ce dont on parle parce que les nouvelles technologies, en général, ça a des effets. L'intelligence artificielle, ça en est certain, mais il y a notre rapport aux machines, notre, sur l'effet que ça a, que c est, c est, Je pense que ça revient un peu à, au, au point qu'on dit depuis tantôt sur de l'importance de, de développer les bons concepts pour bien comprendre ou analyser ouais. les différents enjeux précis qu'on qu explore.
1: Ça, tout ça est interrelié, mais si on veut on veut, on veut essayer de s'y retrouver, si on veut essayer de... de, de ben, je pense que c'est... Puis il y a un travail à faire là, c'est pas quelque chose qui existe déjà, il s'agit de lire le manuel, puis on va, on va connaître les catégories, ou peu importe, il y a, il y a un travail là à faire, parce qu'il qu qu y a encore des débats autour de ça, puis c'est pas si clair que telle catégorisation est, est la bonne, ou il y en a d'autres, ou il y en a rien de meilleur Et on est, justement, on est dans un, un stade tellement... Euh, précoce qu'il y, y a encore tout ce travail-là euh, tout ce travail-là à faire. Et c'est pour euh, revenir au, à euh, ce qu'on avait dit au début, c'est cette partie-là là, de l'éthique de l'intelligence artificielle au sens très large, pas nécessairement juste au sens que Martin Joubert donne à cette mais au sens très large, qu'on a déjà de décrire ici, qui comprend l'éthique des algorithmes. Et où je dirais même, euh, bon, euh, c'est ça qui m'a intéressé assez, à, à ces questions. Ça, et, et les questions, euh, euh, c'est juste pour, euh, je vais quand même en dire quelques mots, et les questions, parce que moi, à l'origine, euh, ce qui m'intéressait en, en fait du, en éthique, c'est la, la théorie éthique et non pas l'éthique appliquée. Euh, mais ce qui, qui m'intéresse derrière ces questions-là aussi, c'est les questions que ça soulève sur la validité, ou la, 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 la capacité de, des théories éthiques de faire face à ces questions-là ou qu'est-ce que ça suppose comme questionnement ou qu'est-ce que ça suppose comme remise en question. Est-ce que, est -ce que on en parlait plus tôt, le déontologisme au sens classique, l'utilitarisme, l'étuditarisme, l'étuditarisme, est-ce que, finalement, ça nous offre les outils théoriques nécessaires et et pour, pour, pour nous permettre de réfléchir à tout ça, est-ce qu'il n'y aurait pas là euh, des enjeux en théorie éthique, des enjeux pratiques, mais qui soulèvent des questions en théorie éthique qui montrent certains problèmes ou certaines faiblesses qu'on connaît déjà de toute façon là, de, dans l'argumentation des, des différentes théories éthiques, mais est-ce que ça nous donne aussi des pistes de réflexion pour essayer de... de, 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 de de, de, de réfléchir d'un point de vue théorique à, à, à l'éthique. Est-ce que ça, ça pourrait nous donner des pistes de réflexion pour, euh, pour euh, des, des théories éthiques nouvelles ou, euh, ou euh, des nouvelles adaptations de, des anciennes? Parce que c'est souvent ce qu'on fait en philosophie, réadapter ce qu'il qu y avait avant. On invente rarement des nouvelles choses. Mais euh, bref,
0: voilà. Effectivement, je pense que c'est une très bonne conclusion. Puis je vais nous arrêter avant qu'on tombe oui. dans l'éthique normative puis la méta-éthique sur ce genre de questions-là que tu viens d'évoquer. Alors, mais je pense que ça boucle On bien. On aura l'occasion
1: bou... d'en reparler, j'en suis convaincu. Ah oui,
0: ça me ferait absolument plaisir. Puis je pense que ça ferait plaisir aux gens qui nous écoutent. Mais pour aujourd'hui, je vais te remercier oui. de ça. Je pense qu'on a bien bouclé la boucle. On a bien euh, exploré, disons, la cartographie ou les efforts, la nécessité de, la, de faire une cartographie des différents enjeux dans tout ce qui est dans l'éthique, l'intelligence artificielle, les algorithmes les numériques et les différents différentes tentatives qu'il y a pour, pour démêler tout ça. Alors, puis on a même discuté d'un code, de l'explicabilité puis de ce genre de choses-là. Donc, je te remercie beaucoup de ta participation. Ça a été super intéressant. Merci à toi et au plaisir. De ben, au dire.
1: plaisir. Bye-bye.